1: Episodio 94 de Ciudadano Mipel. Soy Jesús y os doy la bienvenida. ¿Estás Buenas, por ahí, Miguel? Hola,
0: gente. Aquí, aquí estoy una vez más, sí. Y ya está. <risa> no hay nadie más aquí en. Y, y ya está. Saludos.
1: Volvemos a los eh, viejos y buenos tiempos de, en los que nos enrollábamos aquí horas y horas y horas y horas. Sí. Y sonábamos sí, claqueados.
0: Están...
1: Porque sí, hoy. Sí. Hoy, hoy nuestros compañeros han caído víctimas de dolencias varias, de señores mayores. Nosotros que somos jóvenes no y lozanos, pues No aguantan el
0: tirón, ¿eh? Oh, no, no, Demasiada no, no, presión para... Los newbies para, no
1: aguantan sí. nada. ¿Cómo nos llama, ¿Cómo nos llama los Roberto? Sí. Los primigenios, qué jabrones.
0: Nada, pues aquí estamos los primigenios levantando...
1: Bueno, los primigenios sí, sí. aguantando aquí, donde el tirón. Bueno... Antes de leer los comentarios, vamos a vamos al sorteo de los del juego que sorteamos en cada programa para nuestros mecenas. Ya sabéis que si queréis convertiros en mecenas, entéis en la plataforma, bueno, entéis en los comentarios de nuestro programa y ahí tenéis el link a Tipe, que por uno o dos euros al mes, dependiendo de la suscripción que, que escojáis, eh, podréis escuchar un audio exclusivo que hacemos para mecenas y además participar en los sorteos, los de un euro con una participación y los de 2 euros con dos. Este mes el suelo, el suelo uy, el juego que, que vamos a sortear es el Notre Dame de Fell, eh, edición décimo aniversario eh, que se, ed se editó en español por Maldito Games. ¿Tú lo has probado, Miguel?
0: El Notre Dame no lo qué ¿no?
1: Pues es un euro bastante apañado. Está bastante, eh, bastante bien. No es de estos típicos FELL que haces 1500 cosas, sino es bast bastante más sencillito, con lo cual... Es de de,
0: de <ríe> FELL la verdad que termino... Bueno, eso, de eso vamos a uh, hablar después un poquito. De FELL terminé un poco poco sí, pero, pero el Notre Dame sí me atrae uh -huh. bastante yo creo que encaja bastante con pues es que Familiar no
1: no, no. no no parece un fel de ¿eh? no. verdad es que tiene una gestión de cartas bien. está bastante bien ¿eh? es, es bastante ágil además bueno pues este Notre Dame ya sabéis decisión décimo aniversario eh, va para Abel Renuncio así que nada Abel, nos ponemos en contacto contigo y haré lo posible para mandarte lo antes posible que últimamente me está costando un montón pasarme por correos y demás así que nada, enhorabuena Abel y disfruta de este Notre Dame bueno, después de esto vamos si quieres a los comentarios del episodio 93 en el que hablábamos de los juegos que fueron de, el que fue de juegos de 2020 del hit, del Marvel Zombies en profundidad no estabas tú pero sí, sí, no, hablamos escuché, a fondo de él. Escuché. Del, del Pipeline y del, del Downfall of the Reich y de muchos juegos más incluidos los del Plan Malvado y empezamos con Black Banner que dice que el Forgotten Waters que es uno de los juegos que hablamos que, que había pasado, bueno no que no tenía un ratio, una Rivas Rate muy alto, dice que Forgotten Waters pasó tan desapercibido que lo saldaron a precio de risa, es cierto a 15 euros o por ahí muy 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 barato, y para mí y para mi grupo es de lo mejor que hemos jugado. Risas, historias absurdas y resultados divertidos. Pues nada, oye, me alegro muchísimo que lo hayáis pasado bien. Y Black Banner nos con, se contesta a sí mismo diciendo que se han hecho todas las pantallas y ganado con todos los personajes posibles. Es. Oye, pues mira, si os costó 15 euros si no y lo habéis dado amigo? tanta caña, yo Qué creo que es el juego más así, amortizado de, gusto de la vamos. historia. Me <risas> ha gustado, sí aquí tenemos a David Vilches que dice que gracias por el programa gracias a ti por escucharlo sobre Downfall es una pena que lo que comento o sea que lo que comenté que era un juego muy guiado que, era, que es una pena que no, puede, no puedo probarlo en las bellotas pero que sí que había escuchado que el Empire era algo estático lógicamente lo que no me imaginaba es que la capacidad de decisión eh, del jugador era tan lesiva en caso de tener que tomar las riendas de la historia sobre Mindbag, le pareció un truño a niveles estratosféricos eh, el Downfall of Empires es la primera guerra mundial, con lo cual todo el frente del oeste es muy estático luego el del, el del este es más movido y el Mindbuck yo jugué dos partidas y lo vendí no, no me convenció nada, tengo otros juegos de cartas que me
0: funcionan mejor
1: David Vilches, ¿no? el Downfall of Empires a ti te gustaría mucho Miguel yo te lo puedo dejar bueno, mira, para que juegues bien. con tu chaval porque es un es un wargame, pero con mm. muy euro. Con mecánicas muy euros. Y yo creo que sí que está bien. Si te gusta la Primera Guerra Mundial, es decir, el frente del oeste va a estar parado y luego los pues otros nada, se tomo, van a estar dando palabra, Jesús. Vale, pues te lo acerco y, y le das un, lo juegas y ya nos cuentas. Sobre Thunder Alley, de, eh, dice que es un juego que ya mucho tiempo queriéndolo probar, que le gustan los juegos de carreras, pero creo que es, mmm, cree, eh, cree que son los más complejos de diseñar y que en la pequeña línea que hay entre simulación y competición y profundidad estratégica sin perder agilidad, que mm. por eso son tan complicados. Que, por ejemplo, Paul Position cree que falla precisamente por en este turno. A ver si hablamos más del Thunder Alley. Pues sí, vamos a haber hablado, pero se nos han, se nos han quedado sí, nuestros compañeros verdad, por el camino, a hablar, pero más, más adelante sí, hablaremos de de carreras.
0: Pero sí, es verdad, uh -huh. el Thunder Alley de, de lo mejorcito de juegos de carreras. ¿eh? Y tiene razón lo que dice, ¿eh? que es muy difícil hacer un buen juego de carreras, que no, que no caiga en... En todo lo contrario que es una carrera. O sea que en, en, en ser pesado, lento, en que se haga largo.
1: Yo tengo, yo ya tengo mis tres juegos de carreras para lo que íbamos a hacer.
0: Yo tengo un Sí, creo que tengo que
1: hacer Sí, sí tienes que te deja hacer. Ana nos dice que el comienzo de la aventura está en MGI por 10 euros. Sí, es una pena que esté tan barato. El otro día lo he metido en una Mastrate de, de, del amigo Rich Snake y de Paleto y demás. Y estuve revisando componentes y es que está fenomenal de componentes. Trae 4 dados, más otros tantos dados, más miniaturas, más cartón, más plástico para, para poner cartas. Y dice, joder, es que esto, 10 euros, yo creo que es que está por debajo del coste de producción, pero bueno. Eh, dice Pablo Pazo que no sabe si nos lo ha comentado pero que, me gusta, que, os gusta, que le gusta mucho que nombremos los juegos al principio y al final de cada reseña. ¿Sabes por qué lo hacemos esto, Pablo? Porque a mí cuando escucho otros podcasts me fastidia mucho no enterarme del nombre del juego entonces, aparte de que lo ponemos siempre en los comentarios, yo procuro que antes y después hablemos de ello sí. del nombre para que los que nos escucháis estoy, estoy, sepáis por... de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay veces que, 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 sí. Sí, que puedes perder el hilo. Dice que en pocos podcasts se preocupan de ese detalle pues nada, como oyentes de podcast que somos, intentamos que en el nuestro por lo menos esto esté esté disponible y sea fácil. ¿no? Sí, y es que, sepáis que, de que todos, eh? Aparte los Debe comentarios. Escuchando
0: está... y ¿De, de, sí, sí, sí. de cuáles están hablando? ¿De cuáles están hablando? Y termina la reseña yo. Esto me interesa. Que gente gente y, y seguro que nos ha pasado a nosotros alguna vez, claro.
1: Sí, sí, seguro. Suena interesante el Saladín. Sí que lo es, sí. Creo que es un acierto de Dracoidea sacar Wargames pequeñitos y económicos. Tienes toda la razón, ¿eh? Porque son, son juegos que quizás si los juegas muy, muy a menudo se te van a quemar, pero como ocupan poco, cuestan poco, los puedes sacar de vez en cuando y no te duele no te duele la conciencia. Dice que, en este caso, Pablo, que quisiera probar el Mindbag y que Roberto ya no habla de trenes, es verdad, no dice Roberto, Roberto que no, no, hay, está. no hay más juego de va, trenes. va a acabar aquí. Sí, es <ríe> ah, no hay mejor, o sea, que no, no habla de trenes Roberto, se está volviendo una pues está una, una meritraser. De esto y el lo otro. <ríe> eh, LOX 013 dice que respecto al zombify de Marvel, a la vez que sale la caja base sale héroes resistance que es precisamente la, eh, una versión con minis de héroes y abominaciones y el resto de Morreia Zombie también en standees además de componentes más modestos que el precio es 50 euros, es cierto que nos lo comentó Pedro, en este además llevas a los buenos imagino que será compatible con el core de zombies, Postdata, os conozco gracias a Pedro que se unió a la partida de, sí, de Death, Bad, Daylight en interocio para suplir a uno una persona que no, que no pudo ir y está enganchadísimo, que le encanta el programa, pues nada, nos han, me alegro mucho Lox, y espero que sigas comentando Gizmo, que desde Asturlúdicas y Conexión Lúdica nos siempre nos escribe Dios mío, estoy de acuerdo con Pedro en una cosa pero solo en una, no voy a decir cuál para mantener, mantener el idilio el idilio, perdón Pedro y tú te parecéis bastante, más de lo que creéis pero bueno ya sabes lo que va a decir Pedro, lo de lox, pero bueno, hay el
0: comentario tú. anterior lox 013 que nos conozca gracias a Pedro y nos escuche Me a pesar de, de conocernos sí, a través sí. de Pedro mmm, nos escucha oye <risa>
1: <risa> Pedro sí, sí, besos es un santo de locks desde el cariño Tim Pedro <risa> Y Fernando Saguero, como último comentario, nos dice que corrección al comentario que leíste del programa al programa 93, que puse que el crío con 20 años me ganaba al Star Wars del Building. No, tiene 10 años, yo iba no he hecho por la calle crí... Es que si llamó la atención pues no. yo 20 años, veinte 20
0: sí. años, claro que te gana. Vale, vale, con, con, sí, con, con no, no, a mí también. con once también. Sí, me, sí, sí.
1: También me gana. Mm. Me pega unas palizas el tío. Bueno, estos han sido los comentarios de hoy. Así que nada, muchas gracias a todos por comentar y, y esperamos comentarios para este episodio también. Así que Miguel, si quieres, eh, dame un minuto que me estoy afiliando con las pestañas. Eh, ahora. Si quieres, Muy pasamos bien, a venga. la charleta. Ya estamos en la charleta y hoy me hemos tirado de improvisación y de nuestro buen hacer como podcaster ya casi cinco como años casi, aquí sido. Más de, más de cinco de años. La gente. Es verdad, más de cinco, fíjate. Es que confundo no, el no, programa no, no, con, a cinco, o sea, cinco años. Cinco y medio. Largo, ¿eh? Casi sí, seis sí, años, casi seis, casi seis.
0: Somos ya de los veteranos y
1: primigenios. Eh, bueno, cuando el otro día... Por, lo lo, habló, lo pensaba porque cuando entrevistaron a Roberto en en el caso de empate le dijeron es que cuando vosotros salisteis había muchos podcasts de mesa, de juegos de mesa. Y dijo Roberto, bueno, tal. No, no, el Roberto el hombre es, es un santo varón, pero no era así. se eh, tropo y Cádiz de Estocolmo, no. Cuando nosotros cuando salimos había cuatro y el del tambor aquí. Y era así. Eh, de hecho, muchos, eh, bueno, varios eh, podcasts de juegos de mesa... Ya no están de los, que cuando, de los que estaban cuando empezamos nosotros. Habría unos ocho por ahí, por ahí. Entonces, eh, fue a partir de 2018 cuando empezó momento. la explosión tanto de canal de, tanto de canales como de, de podcast. O sea que nosotros eh, cogimos la última ola. Somos los últimos de los primigenios.
0: Somos Itaco. Pero Hay muchos ahí todavía, ¿eh? bueno, de, de, de antes de que empezáramos nosotros. Ahí.
1: Sí, 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 bueno, están como veteranos esta vis y el tablero, por Punto ejemplo, de victoria. un montón de tiempo.
0: Plane Punto de historia, sí, sí que lleva menos, pero juegos, ya un montón
1: también, la gente de más madera, el planeta los de abuelos. Juegos, más madera, la gente de Troquel mm. se Seguro llevan un año más que nosotros, es caso. Bueno, pero no venimos a hablar de podcast antes de nosotros, que podíamos hacerlo perfectamente, pero vamos a hablar de, de ya llevando un tiempo en, en, en la afición y en la afición compulsiva, enfermiza. como en nuestro caso.
0: Yo digo enfermiza.
1: Eh, ¿Enfermiza? Eh, ¿Cómo hemos variado eh, nuestros gustos desde un principio hasta ahora? ¿Y qué tipo de juegos entran o no entran en nuestra colección? Así pues que si eh, quieres vale, empezar. Para,
0: para explicar un poquito esa evolución que hemos tenido nosotros. Claro, cada jugador es un mundo. Pues a mí me gustaría explicar un poquito eh, los inicios, que creo que es algo que no hemos explicado aquí. Ningún, eh, es algo súper típico en todos los podcasts y, ni, y no hemos explicado aquí cómo empezar, cómo, no, cómo nos metimos nosotros en este. Eh, so, todo en, el, en el
1: podcast número uno de Punta de Victoria, que es una fantasía. No, no, lo, escuchado. El número ¿No lo has uno escuchado uno? tú.
0: Es que oh, da, es una fantasía, da,
1: sí, sí, hay que, hay que ser, guarda, guarda, guárdate lo porque es una fantasía. Es,
0: es, es digno de escucharse, ¿eh? de vez en cuando.
1: Joder, yo cada es vez que escucho, el, hay veces que escucho no nuestro y sí. me he echo las manos a la cara. No, no lo he no vuelto bueno. a
0: escuchar, ¿eh? prefiero no.
1: Me, mejor, bueno, mejor, en mejor. en todo lo pasado para lo mismo,
0: eh. pero bueno. Bueno, pues eh, juegos de mesa. De forma enfermiza, yo empecé ahora unos ocho, nueve, diez años. Eh, eh, juegos de mesa todos hemos jugado. Es, que es la historia repetida mil veces, lo he, lo he escuchado en mil podcasts. Eh, de joven, de adolescente, perdón, niño y adolescente juegas a distintos juegos de nuestra época. Pues, todos jugábamos más o menos a los mismos. El Imperio Cobra, el Red Aller, creo que se llamaba... Alertar así. Alerta el alerta roja, el incógnito,
1: el cristal este, no sé qué. Cruido, el,
0: el misterio. Pues el de misterio y los eh, ese tipo de juegos. Entonces, nosotros jugábamos uh -huh. mucho en casa, la verdad, y mucho juego de cartas. Llega la adolescencia, juventud, y, y encuentras otros otras, o, otras aficiones, a, a frotar, otras cositas en las que entretenerte,
1: eso, hasta entonces. que
0: empiezas, a <risas> al, mmm, tus amigos empiezan a, van pasando los años y ya llegan los bebés, llegan tal, y las juergas pasan a ser en casa. Eso, vamos, es que estoy convencido de que eso le ha pasado a, a la inmensa mayoría. Las cosas empiezan a ser en casa y entonces pues debe, llega uno y saca un juego. En nuestro caso, bueno, antes antes de llegar ese momento ya uno, me acuerdo, que un amigo mío que trajo un juego de Alemania a finales de los 90. Un juego de Alemania que le, llamamos, le llamábamos el juego de las ovejitas porque no teníamos ni idea de cómo se llamaba porque venía en una caja de zapatos y, y todo en alemán era el Catán. O sea, lo que pasa es que este no sé dónde lo consiguió, cómo y qué, pero venía, no no venía, no venía, lo tenía en, en, en su caja original. Nos viciamos, jugábamos muchas partidas y tal, y, y ya se, eso se puso ya, en, en lo volvimos a dejar, y en los 2000 mmm, volvimos a, a ya con, con los niños, volvimos a coger ese, ese vicio del Catán. Y cuento todo esto porque es que estuvimos, no sé decir, 5, 6, 7, 8 años echando partidas de Catán todos los fines de semana que nos quedábamos en casa, o sea, cuando no salíamos, o incluso cuando salíamos, uh -huh. primero echábamos una partidita al catán en casa, en el grupito de amigos, y no nos cansábamos, es que podían en esos años a lo mejor eché 200 partidas al catán, es que no sé cuántas, al, que le llamábamos al colonos, por cierto, ¿no? al catán, le llamábamos el colonos. Entonces, hace, pues eso, hace 20 años. Y no nos cansábamos, o sea, nada que ver con lo de ahora, que es que echas un, cuatro partidas a un juego y ya quieres el siguiente, el siguiente, el siguiente. Bueno, más que ahora en la, en la siguiente fase en la que entramos. Que fue cuando ya empezó el, el tema enfermizo, que después del, del, del Katam pasas al Carcassón, después del Carcassón al Aventureros, al Tren y al Stone Age. Y ahí fue ya cuando empezamos nosotros a buscar eh, que si expansiones, que si tal. Y hasta que me hice con La Villa, que fue para mí el primer juego que ya lo petó por, por completo, La Villa, que es de 2013, creo recordar, La Villa, yo lo pillaría en, a lo mejor un año después, si fue en 2013 pues me pillaría en 2014 o así, y ahí es donde empezó la fiebre por los Eurogames, eh, los Eurogames que es con, como empezamos nosotros, jugábamos mucho en casa, Eh.
1: A 2000, a 2011. Bueno, pues
0: entonces ya llevaba dos o tres años cuando, cuando nosotros lo pillamos. Y, y al principio jugábamos eh, euros, euros y más euros. Y euros mmm, familiares, euros muy familiares. Ya te digo tipo Stone Age. Eh, eh, bueno, la villa ya es un euro más medio, ¿no? Pero bueno y jugábamos mucho también ya con los niños que iban creciendo ya los niños es decir, empezaba el plan malvado antes de que supiéramos de la existencia uh -huh. del plan malvado empezábamos con ello, con Caruba, eh, Celestia que creo que fueron los primeros juegos que recomendamos en el plan malvado porque, porque fueron los con los que, con los que empecé yo con, a jugar con los niños y ahí ya empieza la obsesión completa por los juegos y sobre todo por los seguros entonces, claro, ¿qué pasa con los euros? Que te hace falta te hace falta gente que esté igual de enferma que tú. O sea, los amigos para un Catán muy bien, pero para un Lisboa ya eso, esas cosas ya como que no. Pero bueno, así llegué yo a la afición. Así es como, como empecé yo. Eh, si quieres contar tú algo, Jesús. Un un bueno,
1: yo, lo, lo, mío es, lo mío es similar. Yo, yo soy rolero desde hace más de 20... 30. Bueno, más de 20 <risa> qué ilusos soy. yo empecé con el rol años, en 1989
0: te... tío 89. Bueno, muchos de nuestros oyentes <risa> seguro que no habían nacido <risa> aún.
1: yo también yo también en 89 sí por ahí en 89 justo o sea que sí más de 30 años mm. y casi 35 y, y nada. Eh, aparte de eso, tenía unos amigos que tenían un montón de juegos de mesa, pues esto, de los de MB, Cefa y demás, y, y sus vertientes Falomir, pues el Imperio Cobra, el Templo de Cristal, todos estos, ¿no? Y, y a mí encantaba jugar sobre todo eso, pero bueno, lo que, me jugaba, lo que más me gustaba era el rol. Y estuvimos manteniendo, pues esto, de hecho fuimos al Club Héroe a apuntarnos cuando tenemos 14 años, que estaba la de nuestra casa, y no había nadie, y al final no no, no pudimos apuntarnos, y ya pues eso, tienes 14 años y estás atontado Y yo he estado jugando a rol hasta los veintitantos años, ¿sí? y jugábamos también juegos de mesa, pero sobre todo el, 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 a lo que le damos mogollón era también eran mm. horas y horas y horas jugando a Roll, Riz, cervezas, bueno. Y luego ya empiezas a tener pareja y demás, y se te acaba todo, ¿no?
0: <risa> y o sea, ahí esa por dos. 2000...
1: Sí, se... No, se te acaba todo. <risa> ya, ya, ya. Se te acaba todo sí, esto. Sí. O sea, tienes otras cosas, pero se te acaba todo esto. ¿no? Y ahí por 2014, más o menos, eh, un amiguete mío, que es con quien empecé a jugar a rol, eh me enseñó un juego de mesa y dije, anda, qué chulo tal, pues no me acuerdo qué era, era algo moderno, pero si te juro, si soy sincero, no, no me acuerdo qué era. Y empecé a mirar canales, lo busqué por YouTube, empecé a mirar canales de Juegos de Mesa, y me acuerdo que empecé a ver la mazmorra de Pacheco y demás, y dije, anda, coño, qué, qué interesante es esto. Y empecé a comprarlos, a jugarlos y demás, y me di cuenta que yo solo no podía jugar y con mis amigos ya no era tan fácil quedar, así que me apunté al club, a Rino del Norte, y de ahí en escalada hasta... Bueno, escalada, en caída hasta, hasta el hoyo más profundo. Y es cierto que también empecé a jugar con mis hijos empecé en principio con mi hija y luego ya cuando mi hija se fue, me hizo más mayor y, y se dedicó a otras cosas pues con mi chaval que por ahora le, le sigue gustando y, y con ellos he probado un montón de, de, de juegos pues el Celestia por ejemplo me acuerdo sí. que lo jugábamos mogollón eh, pero luego claro los gustos van cambiando yo a día de hoy miro la colección así y la mitad me la quitaría de hecho quiero quitármela porque hay muchas cosas que empiezas a ver que, que no, te no te llaman la atención cariño sí o por a ver si lo a ver a ver si lo puedo jugar tal. entonces dices mira no lo voy a jugar de hecho eh, me he metido en una más trade para ver si saco bastantes cosas y, pero hay cosas que es que por ejemplo yo ya concretando a mí los euros duros ya me la tren al pelo. O sea, me, me parecen, personalmente, que un euro duro es es contraintuitivo, porque un euro bueno, no tiene que ser hablas así. de
0: dureza de reglas, no de decisión.
1: Habo, hablo, vamos, voy a cambiar el término. Los euros pastel, los euros bizcocho, por ejemplo, o tarta, los layer cake euros, las capas del pastel de, de los euros, no me parecen contraintuitivos. Uh -huh. Un euro tiene que ser algo sencillo, afinado y que una partida no te lleve más de 90 minutos. O mars, eh, Viños, eh, juegos Arnova. así, a mí no me interesan. Arnova tiene un componente con las cartas que es más divertido, pero aún así, no creo, por ejemplo, las ruinas perdidas de Arnak. Uh -huh. Eh, lo jugué tres veces y lo vendí porque no me interesaba. O sea, porque al final, ¿sabes lo que pasa con estos eh, eh, euros? Tarta que al final son una sucesión de subidas de tracks, muchos de ellos. Sí. Y tú juegas a otro juego a otro euro, tipo um, por ejemplo. Tigris y Eufrates, que es un euro por mucho que digan que no o el Carcasón mismo, que es un euro y ahí no subes tracks ahí haces otras cosas eh, pero me pongo a pensar en estos euros Tarta y, y es que son todos, sí, hay un montón de mecánicas pero no se, se reducen todos a subir tracks tracks, tracks, tracks y luego sumar, sumar puntos no en muchos de ellos, entonces a mí euros duros en mi colección no sé cuántos quedarán pero creo que no queda ninguno tendría que mirarlo porque a lo mejor se me escapó alguno. Yo tengo todavía de una caja.
0: colección de las cerdas pero es verdad que ya me quedaría con... O sea, yo he tenido, tenido una evolución muy similar, ¿eh? Bueno, antes de seguir, una cosa que creo que también es un momento clave en, en toda evolución jugona que es el momento en el que descubres eh, la BGG y, y antes la BSK ¿vale? La BSK ya es sí, la historia BSK. lúdica más que presente ¿no? Uh -huh. por lo menos para mí
1: es pasado más que, futu pasado sí, más sí, que futuro en tu caso, en mi ¿no? caso
0: pero en el momento en el que descubres sobre todo la BGG es, o sea, es que descubres un mundo nuevo pero por completo eso se lo digo a, a Rafa que estuvo ya en este programa cuando en el episodio de sí, sí, hablando el que me metió fue muy culpable de, de la fase enfermiza o sea yo estaba metido ya en los juegos de mesa pero gracias a él llegó la, la fase enfermiza y al
1: te, dio, te, dio, te, te, te dio la bolsita con el polvito blanco, ¿no? <risa>
0: y ahora, pues aquí estoy. Y... Ocho años <risa> después, o nueve, no, no me acuerdo. Y... Y eso, efectivamente, al principio lo que te mola un montón es ir probando, o sea, descubrir todas esas mecánicas, pero eran juegos mucho más sencillos de reglas, o sea, yo en, en los primeros años, si vamos a hablar de evolución, ¿no? evolución de un por lo menos nuestra como jugadores, en los primeros años eh, yo no habría cogido un la cerda, o sea, lo por lo menos los primeros 2, 3 años, 4 años. Bueno, 2, 3 años. Yo
1: yo, o sea, yo, sí, yo yo creo que sí. Que no bueno, no, yo sí, creo sí, que sí, pero en genovia Bueno, sí, sí, es que no
0: ya el, el el Kanban y el Vinios yo creo que ya por ahí, por ahí eran.
1: Pero, sí, pero bueno, dentro no, de los sí. de la cerda son los más sencillos no, no eran también, no, menos también,
0: de reglas. De, el de Agile sí, eso, sí yo creo. eso es verdad. Eh, pero lo que estábamos todos era deseando probar juegos nuevos y nuevas mecánicas o sea, eran, era una fiebre por, por probar nuevos nuevos juegos y, y nuevas mecánicas todo euro, eso sí, yo por lo menos en mi caso prácticamente todo euro
1: Yo a mí me gustan mucho los temáticos y los ameritras de hecho yo creo que, que si me pongo, bueno y los wargames también, ¿vale? Esto gracias a Fran, no. los guardamos bueno, hasta estoy a los ojos.
0: De los primeros años.
1: Pero. Ah, de los primeros años. Los primeros años pff, era picotear un poco de todo. Picotear un poco de todo por tema, eh, mm. por reseñas que escuchabas y demás. Eh, claro. y un poco sin criterio. Al principio vas sin criterio porque porque vas como un con un, y con todo un mono te con flipas, dos pistolas todo te
0: pero no, luego todo, o sea...
1: claro y todo de todo es estupendo y todo lo quieres jugar y además y luego con el tiempo vas viendo que no que no que hay cosas que no te cuadran que no te cuadran pero yo creo que eso es, sí. es una evolución típica en todos por ejemplo a mí aparte de los euros duros yo no o sea a ver, es decir, no lo jugaré porque tal, pero si, si la mesa es interesante y se tercia lo juego, pero mí los juegos ah, a mí económicos sí. no me llaman nada ah, a mí me, me encantan si yo hago este todo to el día, <risa> o sea que estoy aburrido, <risa> quiero otras quiero otra cosa en mi tiempo de ocio entonces no me llamarán no me llaman, no, no la, me la primera vez
0: que probé un 18xx o la primera vez que probé el Food Chain yo flipé. O sea, me, 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 fue otro mundo que, que se abre de repente.
1: Que hay gente como Alex de los Abuelos que es, prácticamente solo juega eso. O sea, solo juega económicos. Pero a mí es que no me llaman ni nada la atención. O sea, prefiero, con todos los problemas que tiene, jugarme un Eldritch Horror sabiendo todos los problemas que tiene ese juego. Y ya no te digo el Arcamorro segunda edición que tiene, los del Eldritch multiplicado por 3 que jugarme, yo que sé, un, un 18xx, por supuesto, pero un, un juego, un Pipeline, por ejemplo. O sea, el otro día estaba hablando Roberto del Pipeline, y yo eso no me poner con un palo, vamos. Que a mí no se me ha perdido nada en esa partida. O sea, yo respeto mucho a la gente que le gusta los juegos económicos, y que se lo pasa fenomenal, y que da unas disertaciones sobre juegos económicos y tal, pero es que luego, a la, la, la verdad, a mí, pues, pues mira, no, lo siento yeah. fenomenal todos amigos, yo me pongo aquí a jugar el Arkham del LFG y tú dale al pipeline y ya esté el, el Arkham el
0: segunda edición también problema. fue otro de los juegos en esa época que me, me dio muy muy fuerte, que lo probé por primera vez eh, no me acuerdo ya muy bien en qué año fue yo lo jugué eso, en solitario eso, por eso es duro, ¿eh? lo en
1: solitario en solitario se juega mejor sí, que con gente. Pero
0: desentreñar el, el manual... A mí no me
1: parece. A no, mí no me, el me parece juego, es no el juego complicado, es complicado.
0: Es complicado el manual. El manual es bastante... ¿Y el manual? A mí, sí A mí el sí me parece. Tampoco. Y
1: yo es que me vi en ah, los bueno. vídeos de masili en su momento y ya me quedó todo clarísimo
0: pero, a mí me parecía fue una experiencia brutal es... la primera partida del Arkham y vamos, me echaría una partida tras bueno, otra ahora mismo, es que y mira que he tenido partidas de, de seis horas y, pero... y ver que el, que el juego está atascado y que no, y que no, y que no, y que no avanza eh, pero he tenido otras, que es que es, es que es tan temático el juego, es que destila tanto el tema que, que no.
1: yo creo que es de los de los pocos temáticos de verdad o sea, temático de decir porque luego las mecánicas mm. son tontas como las un cubo pero lo que importa ahí es el sitio donde estás, las cartas y todo yo tengo todo menos la última expansión de caja grande que es inencontrable y que yo cuando llegué ya estaba estaba agotada y no se volvió a reimprimir, creo, si se reimprimió yo no yo no la pillé, pero bueno entonces eh, tú que empezaste con los euros a la yo a te económicos, conoce, sí, yo pero también te pero gustan vamos, las igual que tú, los,
0: Somos politoxicómanos aquí los dos. Eh, son bastante politoxicómanos. Eh, a mí me gustan o sea, todos to los juegos. To, todo tipo de juegos. Prácticamente to, todo tipo. Es verdad que, que ahora eh, tiendo a evitar los euros. Eh, Duros, los euros duros de, de reglas, los euros súper complejos, porque más duro que el Kylos no hay no no hay un euro con, con que te coma la cabeza tanto como, como el Kylos o como unos cuantos más. Esos juegos son duros de, de, de las decisiones, o sea, son duros de, de jugar. Eh, pero o sea, a mí me parece mucho más difícil las decisiones en el Kylos que en el On Mars. Pero en el Kylos no te tienes que preocupar por, por si he entendido bien las mecánicas o si eh, me he acordado de mover este track cuando he hecho esta acción y, y, y coger esta loseta, ponerla aquí, eh, eh, subir aquí un no sé qué y tal. No, en el to, todo te en toda tu mente te la dedicas a pensar tu jugada, eh, a optimizar tu jugada, no a pensar cómo funciona el juego. Y eso es algo en lo que, o sea, yo ya no estoy dispuesto a, a, a leerme un manual de 30 páginas y que una acción tenga 10 pasos. Yo, no, eso, eso es algo que ya yo no... Sí.
1: Eso sí. son es son como las tartas, con capas. Pero también
0: tuve mi época, eh o sea, yo o sea, lo entiendo perfectamente que haya mucha gente que, que los
1: juegue. Pero si tú eras, eras fan, eres, no sé si seguirás siendo sí, fan de me encanta, Eklund.
0: Me, me encanta mucho, me, me gusta mucho Eklund, pero es, es diferente. ¿eh? O sea, en, en Eklund. Eh, el...
1: <risa> a ver, Eklund es el mayor acto de gafapastismo en los mundo de juego, de los juegos de mesa. Pero vamos, yo entiendo que os guste y que os sentéis especial. <risa> lo veo, lo, pero no sí, es no verdad, lo juego porque trans, me siento
0: especial ¿eh? cuando los juego un Pax Porfiriana no, no hay verdad un porfiriana de, es de, de una fiesta, ese juego es una fiesta ese juego es la maldad el Porfiriana
1: ah, el porf... ese juego ah, es el, la el maldad absoluta sí. o sea, porfiriana un Porfiriana
0: 5 o 6 jugadores es o 4 o 5 jugadores es o sea, es que mm,
1: yo tiendo, tiendo pues a pensar posible, que no lo ha diseñado él ¿eh?
0: pero no hay juego con más maldad que, que ese desde, o sea, desde el turno 1
1: recuérdate es Acuérdate del biosmega sí, Génesis sí, Genesis este Bio,
0: Génesis el, el mega es el megafauna. O
1: sea, no,
0: no, sí, no. ese no era un juego. Eh, sí, sí, sí. Tiene o sea, trucos tiene tiene o... pero de, ese, de esa familia, de ese, de esa familia de juegos, sí. el Neandertal a mí me parece un buen juego. ¿eh?
1: Sí, Neandertal está bien, pero yo creo que no es como este. Aunque bueno. mm. es de la evolución humana y bueno, demás. al final las mecánicas no, son distintas.
0: Bueno, es que el Génesis.
1: Es que, es que se está riendo en tu, se está mm. riendo en tu cara este señor
0: pero, pero ah, también tiene juegos muy, muy buenos y el High Frontier es una maravilla el High, el High Frontier en mi opinión es una barbaridad de juegos muy muy bueno, si te gusta la exploración espacial ese juego es una barbaridad
1: sí, <ríe> y el Pax Porfiriana de verdad seguro.
0: que eso es, es eso eso cual, todo jugador tiene que echarse de cuando o sea tiene que probar esa experiencia de jugar un Pax Porfiriana a 4 o 5 jugadores cualquier jugón
1: yo lo juego a 6 pues ah, ¿sí? hasta
0: siete creo recordar y eso eso es eso, 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 eso. pone a prueba el grupo cualquier grupo de, de amigos
1: yo voy a rectificarme hay un económico que sí me no. gusta que es el Tingus, pero sobre todo porque puedes hacer el mal y hacer que la gente se le estrella en los aviones hay que
0: llevarlo pero, a la próxima <risas> quedada hay que llevarlo
1: pues estás ahí, no sé Sí, sí, eh, cuando quieras. No sé si quieres que sigamos sí, más no, 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 o yo, pasamos o sea, ya a la mesa de pruebas. Si quieres comentar que algo que más. Hablar, sí, sí, que... sí. Sí, sí, dale. Si quieres hablamos luego de rol y ya nos tenemos ver, aquí no, todo el día? Joder,
0: pero hay que hay cositas porque es que la evolución continúa. O sea, yo no tiene nada que ver lo que decías tú antes. Mi ludoteca, muchos juegos siguen ahí por por cariño porque porque son juegos que el, el Stone Age he jugado tantas partidas o incluso el Catán. Sigo. Yo eh, difícilmente me iba a sentar ahora mismo a una, en una mesa a jugar un Catán. Vale, un, un Ticket to Ride encantadísimo, un Carcassón también, pero un Catán. Uf, no, ya no puedo con él, me frustra el azar que tiene y uf, hay muchas cosas que ya no, no me gustan. Pero ahí sigue en la colección, porque porque pues son cientos de partidas las que le eché a ese juego en su momento. Sigue y además la, el de Egipto, que fue otro con el que nos enganchamos mucho, el Catán de Egipto. Pues ahí siguen, y como ese, pues bastantes juegos más. Eh, pero lo que decía, como los euros ahora... Los euros yo los veo un poquito estancados, un poquito falta falta de ideas nuevas. Entonces tengo una colección de euros, muy, en mi opinión muy buena, de euros eh, familiares, medios y duros. Pero duros, ya digo, como podría ser el Kailus o como puede ser el Troyes, por ejemplo, o el Troas, o como se diga. Eh, sigo teniendo otros duros como los la Cerda, el nova o el Gaia Project, eh, así que esos los juego muy pocos, pero bueno, esos, esos sí tienen están en el punto de salida de la colección, porque ahora lo que más me atrae son, es, son juegos esos, son pues, juegos sencillos de reglas, pero duros de, de, de decisiones, que para mí es la clave. Pero desde hace ya un, un par de años eh, cada vez me tiro más por juegos narrativos. Juegos temáticos, ameritrases eh, y que me cuenten una historia, ya sea de las dos vertientes, es decir, que te cuenten la historia por por las mecánicas, por lo que va pasando en la partida, como puede ser el, el, el Arcamorror o el, o el. Joder, no me sale ahora el. The Thing, el, el. incluso el Dead of Winter, que ya sea que a ti no te gusta. Eh, ese tipo de juegos que, que lo que recuerda son lo que ha pasado vale o, o el otro la otra rama de los narrativos que son los que basan la, la narratividad en, en, en leer en, en una aventura que ya está escrita vale y que vas descubriendo
1: tipo tipo efectivamente, que también me encantan
0: eh, o, o Arkham Horror LCG que que se mezcla un poquito las dos cosas pero también tiene mucha narratividad que tienes que ir leyendo y que, y que se va descubriendo a medida que haces cosas en la, en la partida, ¿vale? Pero que es fija. Eh, pues cada vez me gustan más, son juegos que me, me chiflan, o sea.
1: O Sobre sea, todo los sí, jugar solo,
0: ¿sí? sí. Sí, de hecho, muchos de ellos es mejor jugarlos solo pero, pero también me mm. he hecho un Nemesis, o sea, un Nemesis que se puede jugar solo también y te sorprendería ¿eh? lo bien que funciona el Nemesis solo. Eh, sí tiene un modo un modo en solitario es ¿Sí? muy parecido al cooperativo vamos eh, al puramente sí al puramente cooperativo eh, son juegos
1: Menuda manual sí, de sí, mierda sí. ¿eh? El, el, sí. el Nemesis también
0: y son juegos que, que vamos que eso que el Nemesis como más me gusta evidentemente jugado con cuatro o cinco jugadores y, y crea una historia brutal pero si me voy a sentar en una mesa a echar cuatro horas, prefiero acordarme después de, de esa historia de que el capitán se fue, se metió en la cápsula de escape y nos dejó ahí en, con cara de tontos a los otros dos y tal. O, o, o a Pedro
1: con sus con la que nos dio en la última. A Pedro matando gente
0: en vez de los aliens.
1: En vez de los aliens sí, era más peligroso pues Pedro. Cosas. O sea, entrabas en una habitación y estaba y Pedro la, y te asustaba la, me decía, no, a la, me a la me habitación de atrás. Mejor dicho me trata
0: mejor. Prefiero ese tipo de juegos esa, esas historias que un euro de, de dos, tres, cuatro horas, ya no, ya no no no, 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 lo veo, ¿no? Que de vez en cuando también me hecho, me hecho alguno. O sea, no es una cosa ni no quitar la otra, pero echarme un euro, una horita, tú, una horita, una horita y media,
1: a... dos horas como mucho, me queda gusto. A, a ti lo, lo que te pasa es que tú tienes unos tótems muy fijos, Miguel. Sí. Eh, Kairos. Eh, Brass. Eh, eh. Sí,
0: sí, sí. Hmm. Hace mucho que no encuentro
1: Ahí no te importa, a, ahí no te importa eh, gastar el tiempo que sea, porque para bueno, ti son juegos que bueno tienes una relación con ellos, eh, amorosa, hmm. entonces pues. Pues te, no te importa gastar ese tiempo aunque el juego en sí sea un euro pero dura una horita y media un Kailus dura una horita y media y, sea, un una, una y media. El, el Brass sí, el Brass horas. dura más ¿eh? un Brass dura un, un poco más pero yo creo que el, el, lo que te pasa es que después de haber probado eso que a mí también me pasa todo lo que vas viendo detrás no te lleva a ningún lado a mí el Bitoku mm. no me lleva a ningún lado el de la crimosa de Mozart no me lleva a ningún lado. Lo pruebo, hasta me lo puedo sí, pasar bien, que me lo pase bien. Esos el pero eso no son euros me medios,
0: ninguna. un euro medio más, el, uno más, sí.
1: Sí, pero, pero tiene sí. X capas y, y vas de un sitio a otro. El, el Sabika yo no lo he probado, pero mm. tú lo has probado y tampoco te eh, volvió mm. loco. El Jerusalén, sí. luego nos contarás. O sea, al final, el problema es que mm. son iteraciones de lo mismo. Entonces dices, joder, claro. para quedarme con esto, me quedo con lo que ya. Tengo una relación amorosa con ellos y prefiero jugarlo, de coño. Yo creo que de lo último, lo que te llama la atención es Villon de Sand. Sí, ¿no?
0: sí, ese... Es, bueno, no, y, y otros. O sea, el Villon de Sand me parece un juego muy interesante. ¿eh? Un juego muy interesante. Y además, eso, pues cosas que para mí, pues, seguro que ya que ya ha salido muchos, otros. ha habido otros juegos eh, similares. Pero a mí sí me parece que es algo que yo no, antes no había probado, porque es el, el juego, es el billón de Sand, se basa, su, todo, todo el núcleo del juego eh, se, se centra en algo que en otros juegos es, es lo secundario, ¿vale? Es decir, en el árbol tecnológico, el billón de Sand, el juego en sí es el desarrollo del árbol tecnológico. Y las otras cosas como la exploración o el desarrollo de tu colonia es lo secundario, no al revés. Entonces, pues eso a mí me moló, me moló mucho esa visión diferente de del juego. Entonces, pues sí, busco cositas que, que me sorprendan un poco. El Pradera me ha encantado. El Pradera es un euro eh, eh, medio ligero de reglas. De hecho, es... sí.
1: ¿Pradera?
0: el Pradera, el Pradera eh, es un juego un juego medio ligero, más bien ligero, pero que coño que tiene su. O sea, a medida que va avanzando, los últimos turnos son. Tienes, lo tienes que pensar bien, ¿eh? Y te puedes pisar mucho.
1: Sí.
0: Cascadia, Cascadia sí, es más sí sencillito. Me mucho. Pero también me gustó, sí. Son son dos juegos que me han gustado mucho. Pero bueno, esos son ya. Euros más ligeros. Sobre, sobre todo son, en Cascadia. Esos El son pradera euros. Pradera, de verdad, que esconde un son, dentro de decisiones mucho más duras. ¿eh?
1: A, mí, a mí, Pradera.
0: Ya, sí, sí, lo sé. Pradera,
1: pradera sí. no me gusta mucho. Pero Cascadia sí, esos son euros de verdad. O sea, eso sí que son, para mí, no es un euro. Es un juego de una hora, que tal, que le das, que pim, pam, pum, y fuera. Como hay muchos euros viejos, como el Creta, que lo hemos jugado... Bueno, tú no, porque estás pachucho. En Pandemia lo jugamos bastante en TT. Sí, le, le Creta, he una partida. Una y, vez sí estuve y me pareció
0: muy interesante.
1: Su juego es un juego estupendo. Entonces, al final... Eh, hay un montón de juegos de autores que sacaron juegos hace 10 años o 12 y, mm. y son juegazos son juegazos, el Lancaster por ejemplo el de, el de Kramer es una maravilla o sea al final vas rascando por Fister ahí en cuanto muy buenos juegos. Muy
0: bueno, la escuela italiana también el Marco Polo
1: pues es que la escuela italiana
0: Marco Polo a mí me parece muy buen juego
1: me gusta más también el los muy, juego muy, 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 ¿no? sí ese, ese, sí lo, ese sí lo tengo. A mí, a mí me llaman... O sea, lo que me gusta son los juegos temáticos, mm. más que nada. Yo ahora
0: mismo estoy igual, ¿eh? O sea, eh, temáticos Euro, que sen meritrases.
1: Euros sencillos Euros sencillos y deck buildings. Los deck buildings me gustan mucho. Juegos. Luego yo con quien juego más es con mi hijo. Entonces, eh, tienen que ser juegos que, que a él le gusten. Eh, a los euros le gustan, pero poco. Pero le gustan. Y los temáticos, uh -huh. claro le vuelven loco como al padre, hacer el, el anormal por ahí, pues es divertido. Pero sí, yo, yo, yo me quitaría un 30% de mi colección fácil de cosas que sé positivamente que no van a jugar o no voy a jugar. Hay cosas que juego poco, pero que me gusta tener, tipo Brass, por ejemplo, que es un juego que para ser económico o euroeconómico, no sé cómo llamarlo, sí que me gusta, me gusta más el, el antiguo que el nuevo, pero bueno. A lo mejor el nuevo lo vendo y me quedo con el antiguo. Eh, me gusta mucho Mombasa, por ejemplo.
0: Sí. Es un ver, juego es bastante un seco, juego. Pero,
1: pero pero para mí sí me gusta. Eh, y no sé, London, por ejemplo, me gusta. Me parece que es un juego muy afinado y, y tiene ese componente de pasarlo sí. mal. Me hace gracia.
0: Pero si, si te fijas, o sea, nosotros hemos pasado por una época... Bueno, tú nunca fuiste muy amante de los euros duros duros. Eh, pero yo sí, pues o sea, pasé por euro, euro muy duro y me encantaba freírme el cerebro con un euro pf, que fuera eh, una losa uh -huh. encima eh, pero igual que yo, muchísima gente los ha los ha abandonado por cosas, digamos que ha vuelto al, a la esencia del euro.
1: De hecho, hay, hay un hilo hay un hilo en BGG de Old ¿Eh? German Games, eh.
0: Pero hay mucha gente que sigue La ahí en esos que, juegos que... desde hace 10 años, ¿eh? Y sigue y solo juega juegos de
1: 4 para arriba. Sí. ¿De peso? Pero yo creo que porque, ahí hay, un, pues porque ahí hay gente que, que cuando se mira al espejo se siente mal y necesita destacar de alguna manera. Entonces... Es que yo si no es un juego de tres horas o un euro duro no, 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 no. bueno, lo habrá
0: de todo también no, eh, habrá gente que sí, que sea porque, porque sí. yeah.
1: hay, mira, hay mucho hay sí, pose, sí, sí. muchísima pose muchísima respecto a eso o sea, no, siento no, no. o sea, que me digan que un euro de estos con 50.000 componentes 800 tracks es mejor ojo, que, que Samurai, samurai. Y, que, y, que, y, que dise y que a nivel de diseño, ojo, que a nivel de diseño es mejor que Samurai me cuesta, o sea, lo pueden decir, claro pero yo creo que es más una pose que una realidad como tal pero oye, hay gente que, que vive y tiene y tiene repercusión siendo de ese, de ese palo yo creo que bueno que es un, Hombre, un papel casos, sí. más que nada pero, pero
0: bueno, bueno, luego pienso en el High Frontier, por ejemplo que dices tú que es gafapastismo puro y tal y a mí me encanta. No, yo digo que ah. los de
1: Eklund, sobre todo los, los de Eklund, los, high, los Hard Eklund, me parecen gafapastismo.
0: O sea, lo de, no es un juego,
1: <ríe> es una experiencia.
0: O sea, pues High Frontier es, es una experiencia, ¿eh? De hecho, no es habitual jugar juego en como competitivo. Es, Al final, como si dice, lo juegas tres jugadores y, y os ayudáis claro, un, como dice Raik, eh, Como dice Raik.
1: Como dice Raik, de, de punto de vista, es un juego <ríe> operativo. Pues es, es un juego. Bueno, a ver cómo hago sí, esto sí, sí, el yo las partidas que he jugado siempre han sido así ¿eh? y decirle,
0: creo que te falta propelente para poder llegar ahí y esta factoría no la vas a poder bajar a a Mercurio porque tal y, y sí, sí, sí
1: pero mola un montón o
0: sea, es un, y no lo digo por gafapastismo porque es que ya esas cosas ya me dan bastante igual y, y, o por pose, porque ya pose no tengo ninguna pero porque yo ya, eh, ya sabes que estoy totalmente fuera de las redes sociales entonces pose cero pues pero sí. me o sea, yo saco el High Frontier y, y me puedo echar una tarde ahí haciendo mis números y mis cálculos y me explorando el espacio y tal y... Ah,
1: tú, 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 tú exploras el espacio y yo juego <risa> al x Wing no te preocupes
0: pero vamos, a Dicho eso, horas, yo ahora mismo prefiero echar una y... partida a Ederfield o al Arkham Horror LCG o al Nemesis que al, que al High Frontier
1: Frontier.
0: Bueno, pues, eh, vale. me, pues si quieres vamos acabando, si no se nos los, los que minutos de grabación, me, me gustan, ¿eh? pero bueno.
1: Vale, dale. Bueno, sí, si eso que en mitad de todas
0: esas pruebas, también he probado algunos wargames y me flipan desde los sencillotes tipo Memoir o Combat Commander hasta wargames, bueno, para mí más complejos como el, el Normandy 44 o el, el, o el del Market Garden, el el Holland 44 Oland. y
1: Holland, Holland,
0: Así que y también, y también me, me encantan esos juegos. ¿eh? Los juegos eh, operacionales de, de, de ese estilo, de, de, sobre todo los de Simonich, me, me encantan.
1: Además, los Wargames están haciendo el viaje contrario al, sí. al de los euros.
0: Efectivamente
1: se han dado cuenta que a lo mejor no hace falta no hace falta meter tantas reglas y, y la experiencia de juego sigue siendo la misma aunque luego hay wargames de estos de, de mapas de 8 metros de mapa y demás porque porque claro los, los groñas son así pero hay, hay mucho wargame interesante mucho wargame interesante y como tienen sus escalas y demás pues hay peña que solo juega ASL hay otros que son operacionales o sea bueno en Napoleón y o sea hay, hay mil, eso es un mundo muy grande, pero bueno, a mí a mí también me gusta mucho. De hecho, yo creo que lo de los juegos que más tengo de un tipo son Wargames mm. porque mm. me llaman la atención. Pues nada, antes de que se nos corte esto del Zencast, que, que nos han puesto tiempo, vamos a, a la mesa Perfecto. de ruedas, ¿qué te parece? Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los juegos que hemos estado probando estos últimos días. No sé qué tienes tú, tú tienes. Yo tengo uno, uno que. Así sí, que si dime, quieres.
0: Que te tenía muchas, dime, dime. muchas, muchas, muchas ganas de no, probarlo. No,
1: no. Vale, el que has puesto eh, sí, aquí es entonces.
0: Bueno, pues hablo del eh, Jerusalén. Vale. Voy a. Voy ah, a ello. Hablas tú. Vale. Empieza. No, venga, empieza a sí, hablar. Como, de... como tú tienes bastantes más. Así vamos Bien. intercalando y, y acabo de hacer un cliffhanger vale. El te... cliffhanger, cliffhanger.
1: vale, pues yo voy a empezar con eh, Nemesis, juego de 2018 eh, de Adam Kabrinsky y con un montón de artistas que no si hemos hablado de Nemesis pues ya un millón
0: de veces. Eh, te, muy bien me parece pues muy otra vez. Poco, no no, Nada, no, no todo tiempo ningún tiempo es poco para de hecho, hablar del Nemesis de voy, o sea, podemos estar hablando
1: de voy media a poner hora. no sé por qué esto lo tengo lo tengo pero ordenado si lo tengo en colección pero bueno eh, Nemesis eh, tiene un 8,3 con tres con mil ratings eh, a ver era la primera vez era yo he jugado tres o cuatro veces ya eh, sí tres o cuatro pero era la primera vez que estrenaba mi copia y jugaba con gente que no había jugado nunca. ¿no? Y éramos cinco, y la verdad es que es un juego de mecánicas muy sencillas, en el fondo. Pues, juegas cartas y tienes tus dos acciones. Pero la, el nivel de paranoia, el, el qué hace este tío, el no sé qué, o sea, al final fluye, fluye. El grupo, eh, yo conocía a. a 4 a 3 de grupo y a uno no, pero vamos, no, no, no tarda nada en, en meterse en la dinámica también. Y me lo pasé muy bien, muy bien. Es un juego muy divertido. Tú sabes que vas a no ganar, probablemente. O sea, tienes muchas posibilidades de que acabes, como fue mi caso, sí. en el espacio flotando porque te descomprimen la sala. Donde, a la que vas tú a... <risa> a la que vas tú a, a poner, a pulsar la autodestrucción de la nave, porque claro, tú lo que te quieres es volar la nave por los aires. Estas cosas pasan, amigos. Y, y de repente el tío que está en el control te descomprime y dices, me queja una la leche. Pero bueno, ojalá se lo coma un alien.
0: En mi casa, como eh, con esa tenemos una, una historia buenísima eso. de mi hija, mi hija echando a mi mujer. De, 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 intentándolo en, en descomprimir su su sala se, se salvó en el último momento de, de, de casualidad bueno, liaron una entre las dos pero brutal claro, de eso nos acordamos sí, mucho, mejor de, mucho más que de cualquier track que hayamos subido
1: estupendo pues nada, lo que hay que hacer es jugar más a Nemesis, pero sí, es un juego que yo ¿Mm? creo que hay que darle aire entre partido y partida Sí, sí. es un juego muy divertido está muy bien, pero y el manual es horroroso
0: horroroso,
1: mm. malo no encuentras hay nada malísimo.
0: En la BGG, la ¿eh? hay cositas mm. para hacerlo más jugable o sea,
1: habrá, que, habrá que bajarse mm. una y nada, la próxima maldad que estoy pergeñando es jugarlo en cooperativo con mi hijo claro, que mi hijo aquí ya se puede volver loco con, un, con esta cosa persiguiendo a ¿Qué alguien. Es la feliz, feliz, Stories,
0: las historias no contadas del Nemesis. Es un no. librito así pequeño que te trae... Bueno, hay algún componente de troquel que hace falta. Pero... Muy a mí me gustaría
1: tener el, after, el ah. aftermath. A me gustaría tener el aftermath. Pero eso no está en español. El creo. aftermath, sí.
0: Sí, sí. Yo juro. ¿Sí? Ju ju pues, juro. si lo Sí, hombre, si yo, yo, lo, yo lo juego lo a ver si lo reedita
1: pero tú lo pillaste porque hasta ahorita recuerdo a ver si lo reeditan porque sí, sí que me gustaría Germán, tener más personajes lo mejor que tiene son los seis
0: personajes muy chulos, el androide está muy porque guay, muy los bichos
1: guay. en el fondo los bichos en el fondo hombre, supongo mm. que, es, que tienen sus cosas, pero sí. tener más personajes te da sí. más juego pues nada, estación Némesis a ver, este y, Jerusalén no. Te hago la ficha. Jerusalén Manon Domini, que es un juego de Carmen García Jiménez con Enrique Corominas y la Draus a los pinceles de Debir, de este año 2023, con un 8 de nota y un 3,10 de peso y 500 prácticamente a Ritz.
0: Pues nada, quizás uno quizás de, de las últimas semanas, es el juego que más se está dando que hablar, creo yo, no de los que más se ha visto. Eh. Eh, sobre todo, claro, por el tema es que un, un juego sobre eh, los últimos o sea, sobre la última cena eh, y sobre la vida de Jesucristo es, o sea, es, eh, cuanto menos curioso, o sea, ya, llama la, la atención eh, y ya hace uno que se pregunte cómo, cómo estará tratado el tema pues la verdad es que a mí el juego me ha gustado mucho es un juego, un euro medio en el que uh -huh. lo que tenemos que hacer es cada uno de los jugadores maneja una comunidad de seguidores de, de los apóstoles. Es que el tema, el tema, o sea, sea religioso, no el tema, el tema mola un montón, digo. Sea, es que...
1: O sea, tú, no, tú no, vas no, no, con un apóstol no, y eres tú, uno, uno de los que la... está
0: Jesús están los dos apóstoles y tú manejas una comunidad de seguidores, ¿vale? O seguidores de, de los apóstoles ah, vale. en general, ¿vale? Una comunidad de 15 personas. Uh -huh entonces son, son, pues tus son los meeples, meeples, sí.
1: estos de colores ¿no? eh,
0: tú tienes que conseguir eh, sentar llevar a tus seguidores a la, a la última cena y que se sienten cerca que se sitúen cerca de los apóstoles más que más puntos dan más importantes vale de sí efectivamente de tal manera que por ejemplo <risas> si, si, si uno de los tuyos está porque en el, vamos esto sí más son buenos en, en la santa cena en la última cena se supone que, que no estaban solo los doce apóstoles sino que había mucha más gente alrededor ¿no? de la comunidad de de, de, de uh -huh. eso de los discípulos eh, que estaban que fueron que estaban ayudando vale entonces, si consigues que uno de tus eh, seguidores se siente, por ejemplo, esté situado detrás de, de Santiago, pues te da seis puntos. Por poner un ejemplo, el que está detrás del tuyo cinco, detrás cuatro, vale, y así. Si se sienta detrás de, de Andrés te da, en vez de seis, te da cuatro puntos, vale. Eh, si no, el, el de
1: Veo que, que si te pones al, lo, al lado de Judas, te, te meten un si
0: menos Si te pones al lado de Judas, pues te quita te quita puntos. Pero también en un momento dado te puede convenir sentarte detrás de Judas, porque te da. Eh, o sea, si, si eres tú. O sea, sentarte no, pero llevar a Judas tú. O sea, tú también puedes movilizar a los, a los apóstoles. Y si movilizas a Judas, pues te da dinero. vale uh -huh. O sea, una de las cosas que es el único que te da, y además te da una buena cantidad de dinero. Entonces tiene unas mecánicas muy euro. Para, para eh, situarte en, ir situando a tus meeples en la última cena. Y esas, eso es de donde salen la mayor cantidad de puntos. Eh, eh, luego también hay muchos puntos que se consiguen con un set collection, pero el set collection es, es un set collection de parábolas. Tienes que estar, tienes que asistir a las parábolas, entonces ah, es que mola un montón, tío. Es que el, el, tema, es, el tema es muy curioso y muy diferente, o sea hay juegos del Renacimiento hay un millón pero de, de estos que yo no es que no, no he visto ninguno y la tercera vía de puntos es la de los favores y los favores la mecánica de los favores está genial con eh, o sea me, me parece genial los favores eh, en, entre los jugadores. No, o sea, es muy difícil ganar si no haces un favor a, a los de al lado. Pero los favores está, están. O sea, no hay negociación en esos favores. No es necesito dinero. Eh, tal, necesito panes, por ejemplo. Porque los recursos, además, los recursos son panes, peces eh, y. Diner, panes, peces, dinero y. No me acuerdo, Hay piedras. Eh, bueno, pues necesito uh -huh. algo. ¿Cómo lo consigo? Pues no, no negocias con otra persona. Que en un euro las negociaciones, pues hay mucha gente que no, que no las lleva muy bien, ¿vale? Eh, en esto eh, está perfectamente normalizada la, los favores. Tú eh, dices, necesito este favor. Lo, lo cojo de una de las losetas que tengo yo en mi... Necesito algo. Bueno, pues lo cojo una loseta de las que tengo yo de favor y se la doy a quien quiera. Y al que le doy yo el favor... Pues de, se va a llevar lo que viene en la loseta, más una, un tema adicional que, que se, se cobrará más adelante. Y tú eh, con eso avanzas en un track, en eh, el típico track que te da puntos de victoria al final de la partida, y... Eh, y, te, y coges una carta de las más jugosas, ¿vale? Entonces es muy importante avanzar en ese track, pero claro, tienes que valorar el, a quién le haces el favor, ¿no? Para que no sea el que esté más arriba o que le vaya a venir muy bien. Entonces esa mecánica de favores a mí me parece que está estupendo hecho. Eh, y luego la mecánica principal es, tú tienes un mazo de cartas, de 10 cartas, es, es un deck build, es, sí es... Mm, bueno, es una selección de acciones con, con mazo. O sea, tiene una, un componente de deck building, pero muy ligero, ¿vale? Porque tú vas comprando cartas, empiezas con 10 cartas o 11, no me acuerdo muy bien. Eh, con las cartas, con cada carta haces una acción del tablero. O sea, cada carta está asociado a una acción del tablero. En el tablero hay 5 acciones, ¿vale? El templo, el mercado, el pan, el, o sea, el desierto, el lago y la montaña. Y son, es muy, muy atómico. Es decir, si vas uh -huh. a la montaña, te llevas piedras. Si vas al lago, te llevas peces. Si vas al mercado, pues puedes comprar, vender. Y si vas al templo, eh, ya no recuerdo qué hacías en el templo. Ah, mandas gente a otros sitios, ¿vale? Mueves gente. Entonces con las cartas, eh, bajas una carta y tiene una asociada una acción de uno de esos cinco lugares y luego aparte abajo una, dos o tres acciones distintas, adicionales, diferentes entonces tú empiezas con 10 cartas de esas, 10 cartas básicas, y durante la partida vas consiguiendo más cartas. Pero son cartas que se añaden a tu mano y que son de un solo, de un solo uso. Por eso realmente no es un deck building, no, no vas mejorando tu mazo. O sea, Al final las cartas que se van quedando en tu mazo son las mismas, pero vas consiguiendo cartas más poderosas. Y con esa mecánica pues vas consiguiendo panes, peces, que es el recurso, son los recursos que necesitas, o piedras, que son los recursos que necesitas para mandar a la gente a la, a la última cena. Y bueno, pues vas consiguiendo... El Diablo, no el Diablo
1: no aparece por ningún no,
0: no. lado. <risas> no. A mí la verdad es que me ha gustado mucho. El juego, es eso, eso sí, se alarga un poquito. Son más de dos sí, horas. Sí. Pero pero de dureza media... Medio alta. A mí, de los últimos que, que he probado, es de los que más me ha gustado. Me ha gustado más que el sabica Me ha gustado más que el de... El de Mozart. Era el... ¿Cómo se llamaba? El... El de Mozart, el, el lacrimosa, eh, lacrimosa. Eh, de los que has sacado de vivir este año, desde luego, a mí, a mí es el que más me ha gustado. Un juego muy, muy, muy entretenido y el tema el tema a mí me ha gustado mucho. El tema, además está para la gente creyente y tal, que se pueda ofender, el tema está tratado con todo el respeto del mundo, esa no es polémico en absoluto. De hecho, la la... la autora es su primer juego y es un bueno podéis la, la entrevistan en Planeta de Juegos es una entrevista muy muy interesante es una profesora de religión de instituto teóloga o sea que lo hace con mucho con conocimiento del tema y con respeto no es no de cero no está hecho para que nadie se ofenda el tema está muy muy bien tratado y bueno, hay que pues tener mira. también en los tiempos que corren hay que tener valor de sacar un juego al mercado con este tema ¿eh? eso hay se, que ser
1: reconocido. Sí, claro. la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Muy bien, pues esto ha sido Jerusalén Anno Domini, ¿no? Vamos a ver qué tengo yo por aquí. Vale, voy a hablaros de un juego del año 2018 de Chris Van Buren, con Bill Morgan a los pinceles publicado por Compass Games. 2,83 de peso, 8 de nota... Joder, sí. Vaya notazas tenemos hoy, ¿eh? 2.56 de ratings. Es Europe in Turmoil, el preludio a la Gran Guerra. ¿Vale? A ver, este es... Eh, no sé si has oído hablar de él. Europa in Turmoil. Eh, te
0: he oí, oído hablar, oí hablar a ti. <ríe> Muy bien. Bueno, a a, a, sí, a sí. Dar la turra yo.
1: Sí. Vale, ya está. El, el turra soy yo. Bien. Europe in Turmoil es un juego eh, que es espérate un minuto donde te tengo aquí, que es un heredero de Twilight Stravel, ¿vale? Es uno de estos múltiples juegos que han, han adoptado esa mecánica, la han adaptado a un tema y le han metido alguna variación. Eh, ¿Qué tenemos en European Turmoil? Eh, eh, va desde la época del georgiana, georgiana, o sea, desde la época victoriana a la época georgiana, que Jorge, creo que era Jorge VI, es el bisabuelo del actual rey de Inglaterra y, y durante esos diez turnos que van a ser vamos a ir metiendo cartas pues como los de era primera, era segunda y era tercera en, en Toilet Travel, pero esto va a estar ambientado en Europa únicamente y es el, el ascenso de, lo, de los movimientos liberales contra el, el, el autoritarismo de... Que había en, en aquella época de los grandes imperios coloniales y demás ¿qué cosas tiene? bueno David travel le hemos hablado y todos probablemente sepáis de qué vais Si no vais al, al programa en el que hablamos de él eh, básicamente lo que vamos a tener son muchas regiones con dos casillas para ganar la el control de esa, de esa región ganando influencia, ¿no? O sea, metiendo influencia. ¿Cómo lo haces esto? A base de operaciones, es decir, las cartas tienen un valor de 1 a 4 y luego hay eventos que te ayudan a cambiar esto. En Europe in Turmoil las regiones son partes de, de Europa. En el Imperio Astro-Húngaro por ejemplo, está Viena, está. Eh, Budapest, pero también están los movimientos eh, revolucionarios intelectuales, los trabajadores de la cuenca de no sé dónde, porque ese es el principal factor de diferencia con el estral el que eran países únicamente y aquí hay eh, las casillas tienen varios tipos tienes tipos, eh, casillas tipos de, tipo monárquicas, tipo de gobierno tipo de trabajadores eso interactúa muy bien con las cartas pondos de influencia para los liberales en eh, trabajadores y los puedes poner en cualquier lado ¿no? eso también te da te da un buen rollo para poder jugar con ello ¿no? el tracking es de 0 a menos 20 y de 0 a 20 como en el, de el tipo tira de la cuerda no y lo que tiene eso ese tipo de soga tira eh, y lo que tiene eh, aparte de, de las casillas eh, de ubicación por, por tipo no lo que tiene interesante bueno tiene el sustituto de la de la carrera espacial es la carrera naval pues los nuevos acorazados y demás que van haciendo que dan bastantes beneficios y es más larga que la carrera espacial lo que tiene es la gran guerra vale en la gran guerra hay un track en el cual van saliendo las alianzas en la, la entente cordial, en la triple alianza la, la alianza de los emperadores y eso va acortando el valor de negativo que va teniendo la gran guerra y luego hay un, hay un track de crisis que va aumentando cuando se hace una tirada de un control de puntuación, tienes que tirar por el track de. Tienes que hacer una tirada de crisis y se puede desencadenar la Primera Guerra Mundial. Y es lo que nos pasó en la partida: se desencadenó la Primera Guerra Mundial y eh, tienes dos opciones: tirar un dado y sumar ciertos valores para ver quién gana la Primera Guerra Mundial o hacer un juego que hay, un minijuego de cartas para colocar algún apoyo y luego. Pasas todos, haces un chequeo en todas las regiones y el que ha ganado ha ganado la partida. A mí me parece que lo de la Primera Guerra Mundial está muy bien llevado, lo de las cartas o el dado uf, me da un poquito igual, pero es más chulo en las cartas porque tienen alguna variante estratégica mejor. Pero el juego en sí está bien, aprendes bastante historia porque hay un montón de, de cosas que de esa época que no se sabe y, y es una buena opción si te gustan los Toilets Travel. El problema principal uh -huh. es caro de cojones. Este juego cuesta 70 pavos. Y trae unos materiales ¿Y con de reguleros. Yo he jugado en Steam. En Steam, perdona, en, en Basal. Y fueron... Jugamos... Cuatro sesiones de dos horas se juegan siete cartas en la primera en la época victoriana ocho en la georgiana y eduardiana entonces sí, sí se juegan cartas sí. hay bastante movimiento pero hay una cosa buena de este juego y es que tiene una segunda parte porque se va a reimplementar en Europe in Turmoil 2 el, el Interbellum entre, las guerras, entre, entre los años 1920 y 1939 entonces va a ser el mismo juego pero después de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial con todos los ascensos de los nacionalismos o comunismo y demás se supone que sale este año y ese ya lo continúas eh, con Tyler eh, Strabble y tienes ya
0: más de un siglo de,
1: de historia de, continúas con toilet Travel y ya tienes toda, y, y luego jo, terminas con el 1989 y Labyrinth, y ya tienes toda la historia del siglo XX y XX, XXI casi pero sí, sí, está muy interesante este, este European Turmoil Lo tenéis en Basa, lo podéis jugar ahí. Si no queréis gastaros el, el pastizal que cuesta. ¿Qué más tengo por aquí? Sí, yo
0: he apuntado, he apuntado. Tú no temas, pero, pero muy sigo... rápidas. Van a ser muy rápidas. ¿eh?
1: Sí. Vale, pues yo voy a hablar de un juego que he jugado en BGA. Pero he jugado varias veces y, y me ha gustado y quería comentarlo. Se llama Nova Luna, que es un juego de V. Rosenberg y Cornevar Morsel. Con un 7,3 en, en, de nota y un 1,87 de, de peso. Está editado en español por SD Games, creo. Eh, no. ¿Tú has jugado a Nova Luna? Vale. A ver. Lo que vamos a tener es un tablero circular con eh, la cara de la luna. De luna llena luna nueva y sus ciclos lunares. Y lo que vamos a ir ganando son fichas. El, ese tablero va a tener unas fichas cuadradas con divididas en cuatro con varios puntitos de colores, ¿vale? Entonces, vamos a ir formando un mosaico en el que dependiendo del número de fichas del color de la ficha vamos a ir rellenando los puntitos de colores que hay dentro es como si los fueses llenando ¿no? pero imagínate que hay dos eh, puntitos amarillos y si logras poner adyacentes en, de modo ortogonal dos, allá, dos amarillos pues pones tapas ese amarillo de esa ficha que has colocado en un principio ¿no? tienes creo que son 12 o 14 fichas para ir colocando eh, para ir tapando agujeritos y el primero que que eh, tapa los agujeros gana es un juego muy sencillito cosas que tiene parecidas a patchwork que nos puede recordar eh, que solo puedes coger tres eh, fichas de, que tienes hacia adelante que dependiendo del valor que coja, de la ficha que cojas vas a avanzar tanto tu, tu peón de, de movimiento en el, en el track este lunar para pues a lo mejor eh, dices oye, es que me quiero mover ahí y dejar al otro y demás o, o me, no me quiero mover tanto y poder coger dos fichas muy chulo este no, no, no balona. No, no. No, no sé si lo has probado pero, pero tiene sí. buena pinta bueno tiene sí, buena sí, pinta sí. te lo confirmo tiene buena pinta y en, Pone que en VGA el se juega mejor número
0: bien. de jugadores dos no que sé que es de uno a cuatro pero es que muy bueno a dos jugadores
1: eh. Exacto, a dos jugadores va muy bien el asunto Maidaka. Muy bien, chulo. Bien. Yo este tenía ganas de comprármelo, pero uff, decía, es que me parece que no lo voy a jugar con nadie. Y lo vi en BGA y dije, bueno, voy a probarlo. Y la mm. verdad es que me he echado tres o cuatro partidas. O sea me, me gusta bastante.
0: Pues nada, yo voy a hablar pues de dale. alguna cosita, pero, pero rápido. Un juego, bueno, ya lo que voy a contar ya lo contamos en el episodio de mecenas en el último. Y, pero bueno, pero ya para comentarlo para todo el mundo. Eh, un, un juego al que he jugado últimamente es el Motor City. Eh, un juego de, de, que ha sacado aquí Salt and quiero creo recordar, ¿no? Y sí, es un Roll and Ride que, pff, desgraciadamente, eh, no me ha gustado nada. O sea, nada, lo, lo he probado, oh. he echado un par de partidas y fuera. no Es, es, es un juego... Es que si no me ha aportado nada en absoluto, es un, un juego en teoría de mejorar tu fábrica, construir coches, probarlos y tal. Pero es un es un el típico error and de tracks, ¿vale? De subir tracks, nada más. Tiene la mecánica principal: es, es con dados, que co coges unos dados y haces la acción del dado y del, y del la posición en la que estaba colocado el dado, ¿vale? Porque los dados se colocan en en un tablerito con casillas de acción y tal. Entonces tú escoges dado eh, uh -huh. y haces la acción, eso la que viene en el, en el dado y de la casilla de la que has cogido el dado. y Pero es que al final todo es, subo en este track, cuando llego, llego en este, este track me desbloquea un, la posibilidad de, de subir en este otro track, eh, ese track me desbloquea un camino alternativo por otro lado, y ya está, son, son tracks nada más. Lo que pasa es que tracks con bifurcaciones, con formas molondas y con tal, pero pero es un, un juego más de, de subir tracks y ya está. O sea, no tiene nada más aparte de, de, de los tracks. Entonces no.
1: Pero tú vas tirando un dado y vas subiendo por aquí. Vas tirando un sí, dado y vas subiendo.
0: Sí. Escoges en qué, el dado para ver en qué track subes y, y vas desbloqueando cosas. Y si llegas hasta aquí, te da ¿No X puntos. Si llegas hasta el siguiente punto de control, te da X puntos. Si si tienes si has conseguido un set de no sé qué al avanzar en los distintos tracks, porque hay figuritas y tal, pues consigue más puntos. Y yo no sé, me, me pareció súper aburrido.
1: ¿No crees que estos juegos pecan de complicados? Pues sí, algunos? posiblemente.
0: Sí, sí. Mm.
1: O sea, que estos tenían que ser como el Welcome mm. to Perfecto Hogar. Se nos deja de ser un bingo sí, sí, no,
0: me, me quedo con el de pues no, Welcome el, el, pero vamos sin la más mínima duda
1: o el Optimus sí, este eh, de los dados, el que un salió un al principio a, a Jan Jan Schleber, Schleber. efectivamente
0: me ha recordado un poco, pero complicándolo más, quitándole la, la frescura que tiene ese juego y con un tema pegadísimo, porque el otro no se molestaba ponerle tema, el otro es de número y ya está eh, este sí, sí recuerda un poquito ese juego, pero, pero bastante peor. A mí el Optimus sí me gusta. Pero este no, este
1: Motor, Motor City, eh, de Adam Hill, Ben Pitchback y Mad Riddle, editado por Saltan Pepper. Games.
0: Y... Pues es una sí, pena porque sí, sí, Saltan sí. Pepper tiene mm. buen ojo es, juegos, sí, es una editorial ¿sí? que, que me gusta a mí me, me gusta mucho, eh, esa, esa editorial, pero ya la, en las últimas carteritas ya en mi opinión falló un poquito las últimas carteritas y este este no no nada nada no. pero bueno tiene tiene otros muchos muy buenos el
1: que el que le ha funcionado muy bien ha sido sí, el T Casito sí sí,
0: no sí lo probé, si probé también otro Roland Wright, eh bueno sí Roland Greite también eh, sí, ese, ese me pareció más interesante Tampoco me enamoró, lo tuve y lo, y lo vendí pero, pero ese me pareció más interesante La mecánica que tiene Que compartes un tablero con el de tu derecha Otro con el de la izquierda y tal Y tienes una mayoría con uno y otra mayoría con otro Ese me gustó más Es bastante más aconsejable mm.
1: Muy bien pues nada, y sí, lo otro que tienes es una expansión, Pero es ¿no? muy
0: rápido, eh, 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 porque ya sé que es un juego que a, a, a ti no te dice nada y a Pedro y a Roberto tampoco que es el Pradera eh, pero bueno, a mí es un juego que o sea, en mi casa el Pradera ha caído de pie O sea, es, es un juego que nos encanta y cuanto más jugamos, más difícil se vuelve, porque más, o sea, más te exiges y más no sé, es un juego de verdad que es un juego mucho más exigente de lo que parece eh, al principio eh, la, uh -huh. los primeros turnos son muy sencillotes pero joder, después eh, se va complicando bastante y eh, de lo que quería hablar era de la expansión eh, que salió hace ya unos meses la de la expansión de río río abajo creo que se llamaba don, río abajo, río eh, abajo
1: que río abajo.
0: básicamente es el, exactamente el mismo juego mete un, un, eso sí, el despliegue es grandecillo, pero bueno, el despliegue del juego juego más expansión, pues necesita bastante mesa. Pero bueno, no mete mecánicas nuevas, mete, bueno, muy poca mecánica nueva, que es un tablero en el que eh, tienes un río que es un track, ¿vale? Por el que te vas a ir moviendo, entonces los puntos, en vez de conseguirlos directamente con las cartas que te bajas, tienes la opción de ir moviéndote por ese track o con, con otro tipo de cartas, pero que, es, que son del mismo o sea que no mete una mecánica nueva o sea, mete un mercado de cartas nuevo eh, que puedes ir eh, adquiriendo con las mismas mecánicas del juego base y jugándolas en tu tablero con, en tu en tu zona de juego con las mismas mecánicas del juego base o sea que es que no añade mecánicas pero añade ese ese río que te va dando cositas te va desbloqueando eh, te va dando puntos de victoria te desbloquea alguna alguna mejora bueno, algún, cositas interesantes o sea, a, mí, a mí me parece que no eso no aumenta la preparación prácticamente nada 30 segundos ¿vale? de, de, más de preparación eh, uh -huh. eh, no mete, no complica el juego no mete mecánicas nuevas tal y, y sí le da un más vidilla al juego eh, para mí es una expansión imprescindible para el paradera o sea Que se ajusta el pradero a pillar, a pillar esta expansión. Y dicho eso, he Muy nombrado 3 eh, euros. Eh, así que tengo que decir que la mayor experiencia de este último mes que llevo sin grabar es una vez más el Bloomhaven. O sea, la campaña del Faust del, del León <risa> es una barbaridad ese juego. O sea, pero una auténtica barbaridad.
1: Nosotros hemos hecho la, el escenario de, la, de robar en la casa de Rico <risa> con los Golems. Ah, vale. ¿Se mm, lo has hecho tú? No, creo que no.
0: Ese es, pero ese es una serie pues es, de los pues, golems. ¿no? Vale, no, pues uh -huh. eso, eso no lo he hecho. O sea, no es de la, de la trama como, principal. Como, ¿no?
1: como ratas.
0: <risa> ah, no, ya sé cuál. Le le Acabo de Me
1: le gusta le a mi hijo de saquear
0: esa misión. Pues creo que es la siguiente que vamos a hacer.
1: Es divertido, es un divertido. Jugazo, es, un es divertido. Bueno pues yo creo que con esto terminamos la mesa de pruebas y nos vamos al Plan Malvado se termina Ciudadano Mipel, no sin antes pasar por el Plan Malvado ya sabéis la sección donde hablamos de los juegos que jugamos con nuestros hijos, nuestras parejas nuestros amigos no jugones para bueno, que disfruten de la afición como disfrutamos nosotros eh, yo alguno? voy a
0: improvisar es uno que ya, que ya... Y bueno iba a decir uno iba a decir uno dale, que era dale. el et dale, dale, ¿vale? dale. Eh, de funko que ah, el, dale, ¿sí? Eh, sí que pero me parece un juego es. pero también me parece que tiene tres partidas y, y, y puerta o sea que no tiene más se juega los juegos más por nostalgia es que me por, parece que todos en mi casa gusta mucho
1: todos los juegos de fu todos los juegos de funko games tienen sí. tres partidas y fuera son muy partidas, sí. muy divertidas, pero y tienen tres
0: partidas. el si tema... O sea, es que este es que, bueno, el juego lo despliegas y mola un montón con los niños, con las bicis, que además se engancha, pones a ET en la cesta. Eh, o sea, es que, y a mis hijos les, les encanta la película de ET. Entonces,
1: está muy chulo la nave que va llegando. Eh, está, está muy bien. O sea, en los juegos... En este juego, básicamente, es un juego que, se, que es, eh, tienes puntos de acción. Esos puntos de acción los vas a ir usando para mover a los chicos por la por el pueblo y, y que ellos mueven a ET y, y le lleven hasta el bosque y evitar que les coja la policía a los agentes federales y, a su vez, tienen que ir recolectando piezas para montar el teléfono para que el teléfono, en vez de te llame a su casa por el teléfono y venga la nave, lo recoge y se lo lleve, ¿vale? Cada niño tiene un poder especial y se pueden juntar, porque llevan unas peanas con unas una especies de enganches, y hacen cosas juntos, ¿no? Entonces pueden gastar un punto de movimiento uno para mover a dos. Está, mm. está curioso el, el juego. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el Regreso no, al Futuro. No, no, no sé este si lo. lo quiero probar. Mm. ¿No? Pues sí que hasta lo dejo y le, le das un, un toque Pero son juegos que están bien diseñados mecánicamente son sencillos, son para toda la familia, pero yo creo que mm. visto tres partidas no tienen más. Esa es la impresión que me sí, ha dado. Pues mucho mm. más. Pues eso, si te gusta la eso. peli, pues de vez en cuando eso lo puedes es. sacar y jugarlo. Muy bien, pues nada, Rodol de Tambores, yo he jugado oh, a Summer oh, Camp. ¿os acordáis del <risa> juego con el que nos, <risa> que nos engorilamos el verano pasado? Bueno, pues dos buenos amigos me, me lo han traído a Estados Unidos. Y, y nada, la estoy jugando con mi chaval o sea, no, no y que es Summercam? para Camp? jugar al plan un llega... juego
0: que ahora mismo no se puede conseguir en España ¿no?
1: si se puede conseguir bueno, si, 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 si tienes se puede conseguir. Si en un amigo no, pero si se puede conseguir
0: eh...
1: si tenéis un amigo pues vale. o vais vosotros a Estados Unidos cuesta 20 dólares, creo
0: pues por <risa> favor, <risa> algún, algún oyente de si, si viene de, de Estados Unidos que se traiga un
1: pero, espera, no, escucha sí, la reseña en y engolidado. luego decides. Summer Camp, juego del año 2021 de dos a 4 jugadores, dice que era mejor a 3. Bueno, yo juego a 2 y se juega bien. De Phil Walker Harding, este chaval mm. es el de Imotep, por ejemplo, con Adam Granson a los a los pinceles y de Buffalo Games, aunque también lo publica un tal Game Factory, ¿vale? Juego en el que juego de mecánica de building en el que vamos a rememorar el tiempo de campamento americano, ¿eh? son campamentos estadounidenses, o sea, el lago y demás historias que aquí no había porque no aquí muy de hay agua. Entonces es muy de película. Summer Camp lo que nos trae es una caja con las ca las cajas las cartas base y luego siete expansiones, siete actividades, pues salir a hacer marchas al campo, jugar eh, juegos de. Eh, juegos acuáticos, eh, amistad, eh, cocina y demás. Tú vas a coger tres, los vas a mezclar con las eh, los vas a mezclar cada uno independientemente y vas a tener un tablero en el que va, hay un hay un caminito y el que llegue con sus tres eh, campistas al final del caminito gana la partida. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Pues tú eh, vas jugando cartas, vas comprando cartas y hay cartas que te permiten moverte por uno de los tracks. Las de cocina te van a permitir moverte por el de cocina. Quiere decir que estás haciendo esas actividades y demás. Y, y no te demás Vas ganando fichas. Cada vez que, que llegas al final, ganas una ficha de, de participación, como una chapa. Y esas las colocas en tu tablero y son los puntos de victoria que vas a obtener al final de la partida, más los que tienen las cartas. Es curioso porque es gráficamente es divertido y el tema del campamento es, es gracioso. Pero es un deck building muy sencillote. te ponen un 7 con dos y me parece que es ajustado. No te, no tiene ningún problema de diseño. En la calidad es un poco justita, la verdad. Estos es de Buffalo Games no deben tener mucha pasta. Y tiene cosas como, pues esto, eh, tiro con arco, eh, lava las pulseras de la amistad, eh, bajar río abajo, o sea, todas estas cosas que haces en un campamento, pues ahí lo tienes en, en Summer Camp. O sea que bueno, me parece un tema curioso, por lo menos, han hecho un juego de un tema curioso y en la mecánica de deck building creo que es la que encaja mejor para esto, porque es un juego, hace que el juego sea muy ágil Por ejemplo, las cartas base que tienen son las se llama luces fuera. <risa> o apagar las luces entonces con esas esas son las, las cartas básicas con esas vas a poder como tener energía para comprar otras y demás está curioso el si lo tenemos que probar
0: uno, además a, a cuatro porque nos engorilamos los cuatro pues eso lo tenemos que
1: probar sí. me ha venido sin un Mipel y se lo he pedido a la casa madre y me ha dicho que de Europa no me lo manda que me lo, se lo manda a Estados Unidos y digo bueno a ver qué hago a ver si se lo, a los que me lo han mandado uno de ellos sí, Mick sí. ¿Te acuerdas? Eh, fa tiene familia en pero Estados Unidos es, es, ya todos los años, digo, a, ver. a lo Mejor le digo se lo manden y tal, y luego me lo trae mipel. él, digo, joder.
0: Pero tienen forma especial o algo.
1: Ah. Sí, ah, son vale. señores con una mochila. Como los parque, Como Parks. campistas. Pero vamos, que puedes poner uno, Algo parecido, puedes poner unos sí. cubos y ya está. Os robas los del parque y los pones ahí. Bueno. Pero vamos, muy divertido este muy es summer camp. A ver. Antes de irnos, solo comentaros que podéis comprar todos los juegos de los que hemos hablado Bueno, Samarkam no, eh, en Juegos de la Mesa Redonda, donde encontraréis un gran, gran catálogo de juegos de mesa y de rol que podéis consultar en JuegosDeLaMesaRedonda.com. Si veis en la zona del norte de Madrid, también podéis pasaros por la tienda física en Tres Mipels, en el centro comercial La Rotonda de Tres Cantos, y en un par de semanas van a abrir su nuevo local eh, con 180 metros cuadrados con mesas de demostraciones creo que ya están montando están terminando las obras y van a montar lo de Shatter cómo se llama el esto? de Star Wars Shatter, eh, lo de esto sí sí Shatter no sé qué están montando varias mesas el, para probarlo si sí, Shatter
0: como sea <risas> sí,
1: además han sacado Shatter, no mil
0: cajas ya para empezar eh, o sea, han empezado a lo a lo a lo bestia, o sea. Bueno, madre
1: esto, mía esto es droga dura mm. para la gente por lo cual y también tienen su web en 3mipels.es ya que sabéis que para contactar con nosotros podéis contactar a través del correo electrónico eh, ciudadano.mippel.com o en nuestro twitter arroba ciudadano mipel en el instagram de ciudadano mipel subimos de vez en cuando reseñas en ciudadano -mipel .com tenemos bastantes comentarios que, empezado, tengo que empezar a recopilarlos también y en nuestra comunidad de telegram que os dejamos aquí en, en la descripción del audio el el link. Pues oye, Miguel, sí, nos sí, hemos sí, hecho un programa bien vieja, guapo. Vieja, la... vieja, Ahorita vieja y media. Escuela.
0: Es que no, no, no necesitamos escuela, a los la... <risa> no, no necesitamos a los demás. Sí, sí, los
1: necesitamos. <risa> <risa> Cuidaos sí, sí, mucho, hombre. Robert Pedro, es. mejoraos. Y al resto, un abrazo muy grande y nos ah, escuchamos Dios. en breve.